0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour les prochaines deux heures et demie. On va revenir évidemment avec nos collaborateurs, Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc sur ce discours d'ouverture hier, largement quand même analysé par les chroniqueurs, chroniqueux ce matin dans le journal, un discours qui est qualifié d'ambitieux. Beaucoup de promesses aussi, on en dénombre environ une soixantaine. Est-ce que c'est réaliste? Ça ressemblait davantage à une plateforme électorale. Marc-André, je crois, aura des réserves sur euh, la fin de l'état d'urgence. Moi, c'est ce qui m'a frappé euh, hier euh, dans ce discours-là de dire, bon, fin de l'état d'urgence euh, au début 2022 si la vaccination des enfants est chose faite, mais surtout, euh, est-ce comme les petits caractères au bas d'un contrat, là, si la situation reste stable? On le sait, là, la pandémie, euh, c'est quelque chose d'excessivement ténu, difficile à contrôler, en fait incontrôlable. Euh, ça peut euh, aller très, très vite où on se retrouve dans une situation qui est différente de celle dans laquelle on était deux semaines à peine avant. Donc c'est comme euh, une espèce de chèque en blanc finalement que le gouvernement Legault signe tant pour la fin de ces états d'urgence-là, mais aussi pour ce qui va être fait pour le système de la santé. C'est comme si on était euh, au port d'une grande euh, révolution. J'ai bien hâte de savoir concrètement euh, comment tout ça va se goupiller, les garderies aussi, parce que, bon, euh, sous je hier, M. Legault, là, que c'était une victoire entre guillemets pour les métiers dits féminins. On le sait, services de garde, préposés aux bénéficiaires, les infirmières, euh, on est en train de revoir euh, la masse salariale de ces corps de métiers là Et tantôt, on va parler avec une directrice euh, d'une garderie privée non subventionnée parce que cette femme-là, elle mène littéralement un combat. Euh, on parlait hier des places à 8 et 50, la disparité, le fait qu'on veut que ça soit accessible, qu'on ait des places en garderie subventionnées pour les parents parce que je vous le rappelle, là, si c'est loin là, derrière vous, le moment où les enfants étaient à la garderie, euh, moi, il y a plusieurs parents autour de moi qui paient des sommes jusqu'à 50 dollars par jour pour faire garder leurs enfants. Euh, c'est sûr que tu as droit à un crédit d'impôt dans la majeure partie des cas, euh, même dans la très, très grande majorité des cas, mais il faut quand même que tu aies l'argent pour le voir venir. Tu Avant d'avoir droit à ce remboursement-là, il faut que tu finances finalement euh, les frais de garde, 50 par jour, ça va très, très vite. Et euh, bon, J'ai hâte de, de lui parler à Janique Jolie, qui est directrice de ce service de garde privé-là, parce qu'elle va venir nous expliquer à quel point c'est compliqué euh, de faire une transition, puis pourquoi aussi elle veut la faire, euh, cette transition-là, parce que si on veut... Euh, remplir l'objectif qui nous a été présenté par la CAC, C'est 47 000 places en garderie manquante. On va avoir besoin euh, de tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de garderies privées qui voudraient transitionner vers le système public, c'est-à-dire être subventionnées. Et ça frappe un peu euh, le nez à une porte euh, très, très... avec un verre très épais, <rire> c'est ce que je dirais, euh, pour euh, avoir un langage... Euh, Imagé. On aura aussi, parce que hier évidemment, dans le discours d'ouverture, il y a été question euh, du climat, de l'environnement. Le Canada euh, qui n'atteindra jamais ses cibles de réduction de gaz à effet de serre avec le plan actuel. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'Institut de l'énergie Trottier. On va avoir un chercheur qui a participé à cette étude-là, Simon Langlois-Bertrand, parce qu'il y a beaucoup était question d'électrification des transports. Est-ce que c'est vraiment la chose qui va nous sauver? Est-ce que c'est une utopie? Euh, comment ça se fait qu'on rate toujours nos cibles au niveau du fédéral, on avait des dates butoirs et à chaque fois on n'a pas réussi, la prochaine date c'est 2030 si on continue comme ça on risque de encore frapper un mur, de ne pas remplir ces objectifs-là euh, le gouvernement Trudeau est pas tellement d'accord avec les conclusions euh, de l'étude, mais, mais, tout de même, euh, j'ai tendance à penser que les acquis pandémiques, là, concernant les gaz à émissions de effet de serre, justement, ça, on revient au galop, là, Je veux dire, euh, c'est hier qu'on parlait du retour de l'heure de pointe, là, Ça a pas duré longtemps. La calmie, les routes désertes, l'impression de rouler dans une fin du monde, c'est à nouveau jamais bien dur quand je sors d'ici. Euh, aller chez nous en moins d'une demi-heure, c'est un parcours euh, du combattant. Est-ce que ça va euh, peut-être euh, en faire réfléchir plusieurs? On dans une période quand même assez transitoire là, au niveau de l'électrification des transports. Donc, on va jaser tout ça et on aura l'autrice euh, animatrice Annie Richard qui est détective privée. Où elle va être là pour nous parler de son nouveau livre euh, La dépoussiéreuse de crème. On va se parler un peu de notre fascination euh, pour le crime, on sait, là, les balados de True Crime, les émissions de True Crime, même les films qui mettent en scène des histoires vraies. Euh, je faisais référence tantôt avec Bernard Dutrisac là, à une série de productions qui concernent le tueur série américain Ted Bundy sur Netflix, très très populaire. Euh, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'une personne comme Annie Richard lâche sa vie au complet, c'est un intervenant, décide de devenir détective privé et de rouvrir finalement euh, des enquêtes qui ont été, euh, bon entre guillemets, abandonnées, peut-être la police serait pas d'accord avec cette affirmation-là, là, mais par les policiers, justement c'est de voir pourquoi on est fasciné par tout ça.